0: Willkommen zu unserem Podcast Insights to Grow, Einblicke mitnehmen und mit neuen Sichtweisen wachsen. Wir sind Anne und Conny, wir sind Trainerinnen und Coaches und begleiten in unserer Arbeit Teams und Führungskräfte in ihren Arbeitsprozessen. Unsere heutige Folge ist ganz spontan entstanden, als wir uns eigentlich in der Vorbereitung für eine andere Folge noch ein bisschen ausgetauscht haben über unseren Alltag und dabei über eine Beziehung gestoßen sind, in unserem Umfeld, die gerade in die Brüche gegangen ist und so, dass äußere Beteiligte gar nicht gewusst haben, dass, sie, dass es in dieser Beziehung überhaupt kriselt. Und dann sind wir über die Fragen gestolpert, ja was hält eigentlich eine Beziehung frisch, was hält sie eigentlich am Leben, was können wir dazu beitragen und haben dann spontan auf Aufnahme gedrückt. Wir haben natürlich nicht nur über Liebesbeziehungen gesprochen, sondern sind dann auch an Teams vorbeigekommen, an Führungskräften vorbeigekommen und haben darüber diskutiert, besprochen. Ja, was hält eigentlich unsere privaten Beziehungen, aber auch unsere beruflichen Beziehungen am Leben, was hält sie eigentlich frisch? Viel Spaß beim Reinhören.
1: Also das heißt, was hält eine Beziehung, sei es eine Beziehung im Paarbereich, aber auch irgendwie, das kann man ja auch ummünzen auf wirkliche Arbeitsbeziehung, Freundschaft. Was, was, hält, was hält die fresh, was braucht die? Du hast gesagt, ähm, dass, dass du erlebst, dass viele sich an den Kleinigkeiten hochziehen oder aufhängen. Ähm, und irgendwie das Wichtige ist, das große Ganze im Blick zu haben. Mhm. Warum machen wir das? Warum, warum hängen wir uns an Kleinigkeiten auf, statt irgendwie? Also, man könnte ja auch sagen, ich besinne mich, also ich setze mich jetzt hin und besinne mich darauf, zu gucken, was haben wir eigentlich, was hält uns zusammen. Aber stattdessen gucke ich nicht darauf, sondern so ein bisschen das, ich sag mal, so platt Beispiel, du hast jetzt wieder die Spülmaschine nicht ausgeräumt. Oder ähm, immer muss ich mich darum kümmern, wer die Kinder abholt. Oder. Ähm, ich sage mal, ich glaube, gerade bei Berufstätigen ähm, immer habe ich die Verantwortung dafür und kümmere mich darum, auch, was in Schule, Kita, keine Ahnung, passiert. Und äh, ich habe das Gefühl, dich interessiert es gar nicht. Mein Job ist aber mindestens genauso wichtig. So. W warum? Hm. Also was ist der... Also ich frage mich bei dem oft
0: ist es... Ähm, also mir, mir passiert das ja selber auch, dass man dann manchmal denkt, ja. ich mache alles und du machst gar nichts. Ja, klar. In einer Freundschaft, in einer Beziehung und so weiter. Und ich, ich glaube, es ist wichtig, da immer hinzugucken, ist, das, ist meine Wahrnehmung da jetzt eigentlich richtig? So, also ich, ich, ich gucke das ja immer erstmal aus meiner eigenen Perspektive an und sehe, was ich alles mache und was der andere nicht macht. Und gleichzeitig kann man auch mal gucken, ja, was macht denn der andere, was ich nicht mache? Also in der Partnerschaft ähm, da auch mal hinzugucken, was passiert selbstverständlich schon beim anderen, was der dann macht. Also vielleicht ist es so, dass ich mich mehr um alle Belange rund um die Kinder kümmere und das Ganze organisiere. Und dann werde ich ja auch noch gefüttert in allen möglichen Frauenzeitschriften mit dem Mental Overload, den ja angeblich nur Frauen haben. Und gleichzeitig... Kann man aber auch mal gucken, ja, was macht denn der Mann auf der anderen Seite, um welche ganzen Belange kümmert der sich, um die ich mich nicht kümmere. Und sei so es sowas wie Steuererklärung, alles Handwerkliche rund ums Haus, haben wir eigentlich Heizöl, ähm, haben wir eigentlich Holz? Ähm, na Also so ein bisschen, das sind ja Sachen, um also die mir dann vielleicht gar nicht so klar sind, die ich dann vielleicht als selbstverständlich nehme ähm, und wo ich vielleicht zu wenig wertschätze, was der andere in der Partnerschaft macht.
1: Und ich würde, dem, ich würde dann auch ergänzen, und das kann ich auch so aus eigener Erfahrung sagen, ähm, hat eigentlich jemals eine Rollenklärung stattgefunden. Also ich finde, ähm, dass man da auch so, so ein bisschen so reinwächst. Auch da bin ich auch bei, bei Gesellschaft, bei Medien, bei so ein bisschen die Rolle der Frau, die ich auch als äh, relativ schwierig erlebe insofern, dass wir Kinder kriegen, der Natur gegeben, ähm, <lacht> Arbeiten sollen, irgendwie immer doch die erste Ansprechpartner, für, Partnerinnen für Kinder sind, ähm, obwohl wir eigentlich eine gleichberechtigte Partnerschaft haben und da auch so, ag so dagegen agieren quasi. Ne? Also, weil ich sage mal so, der Erste, oder häufig ist es so, dass die erste, die ich anschreibe, bei Verabredung die Mutter ist. Also, ich habe mir das mittlerweile ganz gezielt abgewöhnt. Ich schreibe den an, den ich öfter sehe. Und wenn ich mhm. den Vater öfter sehe, schreibe ich den Vater an. Aber so, ich glaube, dass das ganz oft so gegeben ist und ähm, ich muss sagen, dass, dass ich da in der Corona-Zeit lange mit mir auch ähm, reflektiert habe, welche Rolle möchte ich denn eigentlich haben, wie viel möchte ich übernehmen, was tue ich auch dafür. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich reiße Dinge sofort an mich, weil die einfach schnell gehen. Wenn ich die jetzt mal eben mache, dann sind die ganz schnell weg. Und dann sind sie ja. halt so, wie ich sie gerne hätte. Und dann sind sie auch so, wie ich die gerne hätte, genau, so wie ich die geplant habe. Was ich dabei vergesse, ist, dass natürlich dabei rauskommt oder rauskommen kann, in meinem Fall ist das nicht so, aber trotzdem, dass das dabei rauskommen kann, dass ich dann einfach viel mehr mache. Das liegt aber nicht daran, dass mein Partner das nicht machen möchte oder das nicht sieht, sondern dass ich einfach viel zu schnell bin oder vielleicht auch Dinge sehe, die mein Partner gar nicht sieht. Also ich sage jetzt mal... Ähm, und gleichzeitig sieht
0: ja auch mein Partner manchmal Sachen, die ich nicht sehe. Also Und das vergessen wir dann.
1: Genau. Mhm. Na, so. und, ähm, und ich finde, das ist super wichtig. Ich finde, man kann auch ein super ungleiches ähm, Gewicht haben. Von der eine arbeitet 100% und der andere macht die Kinder. Hauptsache es ist es für beide klar. Und beide haben mal halt drüber gesprochen. Das meine ich mit Rollenklärung. Ist das okay für dich, dass ich nur die Kinder mache und du nur das Geld reinbringst? Ist das okay für dich, dass du zum Beispiel, das finde ich, darf man ja auch nicht vergessen, dass du als Vater, der jetzt das Geld reinbringt, gar nichts mitbekommst, was in Kita und Schule passiert, weil du gar nicht jeden Tag da bist? Und wie findest du das eigentlich? Vielleicht ja, find wenn man
0: auch scheiße. Genau, und ich finde, ich finde, bei so einer Entscheidung ist oder bei, bei solchen Gedanken oder einem Austausch miteinander ist immer wichtig, dass allen klar ist, welche Konsequenzen hat jeweils diese Entscheidung. Also wenn ich mich als ähm, ein Teil in der Partnerschaft, also ich will jetzt gar nicht immer sagen, dass es das immer die Frau ist oder der Mann ist und ich will auch gar nicht unbedingt immer so von Rollen ähm, sprechen, aber wenn ich mich entscheide, jetzt mehr ähm, für die Kinder da zu sein und weniger beruflich ähm, mehr zu leisten, dann muss mir klar sein, dass es das Konsequenzen dafür hat, wie ich mich beruflich weiterentwickele oder äh, wie ich am Ende ja mit der Rente dastehe. Ne? Also dass ich, dass ich da auch, wenn ich das in Partnerschaft verhandle, dass ich auch das mit reinbringe. Also dass es irgendwo einen Ausgleich geben muss oder eine Sicherheit. Genauso wenn ich derjenige bin oder diejenige bin, die sagt, ich entscheide mich aber dafür, ähm, mehr in den Job zu investieren, dann muss mir klar sein, dass ich, dass auf die Zeit geht, die ich mit den Kindern habe oder eben nicht habe und dass ich dass dass ich dann vielleicht weniger die Person bin, zu der meine Kinder dann kommen, wenn sie mal Sorgen haben. Hm. So, ne? also das das muss mir halt auch klar sein und kann ich gut damit leben oder nicht? Oder also am Ende muss ich muss ich mir immer Gedanken dazu machen, wie möchte ich mein Leben leben? Wie möchte ich ähm, die Beziehung mit meinen Kindern haben, mit meinem Partner oder meiner Partnerin ähm, haben und was, wie möchte ich selber das dann auch gestalten?
1: Und was tut uns gut? Also mhm. uns finde ich als, also ich glaube ja zum Beispiel daran, dass ähm, glückliche Eltern haben glückliche Kinder. Insofern, dass wenn Mutter oder Vater unbedingt arbeiten möchte ähm, und das irgendwie ein Teil des Ganzen ist, dann sollten die das machen. Weil ich glaube, dass das total wichtig ist für die Zufriedenheit auch zu Hause mit den Kindern. Mhm. Und dass das automatisch auch was Gutes ist für die Kinder. Also jetzt, sofern jetzt nicht beide Partner 50 Stunden die Woche weg sind, die Kinder von früh bis spät nur in der Betreuung sind und die auch noch schlecht ist. Aber zum Beispiel finde ich, also ich finde, das ist ein Aspekt und genauso wie als Partner in der Partnerschaft. Also ich finde, du kannst schon viel arbeiten, beide Du kannst wenig Zeit miteinander verbringen, wenn das für beide okay ist und wenn man dabei darauf achtet, dass man sich dabei nicht verliert. So. Also im Prinzip, man muss eigentlich, muss man ja schon irgendwie nach einem halben Jahr oder was weiß ich, fand, einen Querschnitt machen oder ich erlebe das immer bei uns, dass wenn es Phasen gibt, wo wir uns nur die Klinke in die Hand geben und rein über organisatorisches sprechen, das können wir gut machen, mal ein paar Wochen. Aber dann muss auch der Tag kommen, wo man sich hinsetzt und sagt, wie geht's dir eigentlich? Wie waren denn eigentlich deine Wochen? Weil, wenn wir das nicht machen, dann bin ich mir ziemlich sicher, würden wir uns irgendwann, irgendwann würde das Normalität werden. Mhm. Und dann wüsste ich irgendwann nicht mehr, was mein Mann macht, wie es dem geht und was denn eigentlich gedanklich umtreibt.
0: Genau, und letztendlich braucht es dafür ja so eine kontinuierliche Achtsamkeit ähm, in dem Miteinander und immer mal wieder drauf zu gucken, sei es im Team, als auch äh, eben in Partnerschaft, in Familie. Was sind da gerade, was 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 geht da gerade ab und was äh, hat das vielleicht damit zu tun, ähm, wie wir Partnerschaft oder Team leben? Also wenn ich im, also ich finde immer, Kinder sind ja so, so ein gutes so ein guter Seismograf, was so in der Familie ist und dann kann ich mir kann ich mir Gedanken dazu machen, ja was stimmt denn gerade mit meinem Kind nicht? Oder ich kann mir dazu Gedanken machen, sind wir eigentlich gut dran gerade an unserem Kind? Oder also wie leben wir gerade Familie? Und tut das meinem Kind eigentlich gerade gut? Und nicht, ich muss mein Kind reparieren, sondern ich muss auf das gesamte System Familie gucken und darauf achten.
1: Und wenn wir schon beim System Familie sind, dann sind wir im Prinzip ja auch ganz schnell beim System Team. Ne? Also ich habe jetzt gerade, als du das gesagt hast mit dem Einschleichen, dachte ich so, wie viele Teams ich erlebe, wo Teammitglieder immer wie selbstverständlich die gleichen Aufgaben übernehmen das mhm. kann auch daran liegen, weil die das besonders gut können. Das kann auch daran liegen, weil ich die Dinge an mich reiße, weil sie dann auch so werden, wie ich möchte. Ähm, aber da auch immer wieder sich als Team auch zu reflektieren und zu sagen, wer macht hier eigentlich was? Und fühlt sich eigentlich jeder wohl mit dem, was er macht? Genau, es ist eigentlich Oder, gut so, wie wir es gerade aufgeteilt haben. Hm? Genau, ist es ist gut so. Und ähm, und ich glaube, dass das, es das in der Beziehung so, dass es in der Freundschaft so, in der Familie und das ist auch im Team so, dass sich da auch so Rollen einschleichen und die irgendwann wie so eine Art Selbstverständlichkeit haben. Und alles, was selbstverständlich ist, nehmen wir ja nicht mehr wahr. Also in dem Sinne, mhm. ähm, da gehe ich ja nicht mehr hin und sage, ey, super, dass du das heute nochmal gemacht hast oder danke dir oder so gut wie du kann das einfach keiner. Ich danke dir, dass du die Rolle oder die Aufgabe jetzt schon wieder übernommen hast, obwohl ich ja weiß, dass du auch andere Dinge zu tun hast. Und ich finde dabei aber immer wichtig, also
0: einmal dieses regelmäßig eben draufzugucken, geht es uns allen eigentlich noch gut damit, wie wir das gerade machen? Aber auch sich immer mal an seine eigene Nase zu fassen. Also, weil wir neigen ja dann oft dazu, das erlebe ich auch manchmal so in Teams, dann so diesen Vorwurf, ich mache immer alles und ihr macht immer gar nichts. So, da gehört aber dazu, das, was du gerade gesagt hast, dass ich es dann ja an mich reiße und sage ich genug, ähm, Sag ich dann, das müsste man mal, man mal machen oder das müsste mal jemand tun oder sag ich, kannst du bitte dieses oder jenes tun? Ähm, oder reiße ich es dann doch irgendwie an mich, weil ich weiß, dann wird es wenigstens gemacht und dann ist es auch so, wie ich es gerne hätte in meinem Sinne. Dem anderen ist das vielleicht weniger wichtig als mir. So, also da immer mal so ein bisschen auch sich an die eigene Nase zu fassen. Also welchen Anteil habe ich daran, dass ich immer alles mache? Genauso wie... Ähm, die Diskussion hatte ich mal mit einer Freundin über Teilzeit gehen oder nicht als Frau. Und dass das immer so ein bisschen bemängelt wird in unserer Gesellschaft, und das mag jetzt vielleicht ketzerisch klingen und das mag auch nicht für jeden ähm, so gelten, aber wir könnten ja als Frau, also ich kann für mich sprechen, ich habe mich auch bewusst dafür entschieden, weniger zu arbeiten damals, weil ich ja die Zeit mit den Kindern wollte oder immer noch will. Also ich will ja, will das ja, also es ist nicht so, dass ich jetzt äh, das mache, weil ich weniger verdiene und dann ist das selbstverständlich, weil es immer die Frau macht, ähm, dass ich das dann auch mache, sondern ich will das ja auch. So Ich muss dann für einen guten Ausgleich sorgen und gut dafür sorgen, dass ich das irgendwie für mich auch ähm, handle und organisiere und meinen Mann einspanne, aber am Ende auch mal zuzugeben, dass das ja auch mein persönlicher Wunsch ist, weil ich gerne die Zeit mit den Kindern verbringe.
1: Hm. Und wie gut könnte ich das, 40 Stunden die Woche nicht da zu sein? Ist es das, was ich möchte? Nee, das ist es nicht. Und das ist die Motivation, Teilzeit zu arbeiten und nicht, wenn mein Job unwichtiger ist. Mhm. Ja. Ja, und ich glaube, dass genau das ist irgendwie der Punkt. Also es setzt eigentlich voraus, also wenn ich merke, dass so Selbstverständlichkeiten sich so einschleifen, äh, einschleichen, das, das setzt im Prinzip voraus, dass ich der erste Blick erstmal auf mich geht. Mhm. Also, dass ich quasi rauskomme aus diesem, Ich, was weiß ich, immer muss ich das machen und alle wollen immer und alle erwarten immer und ich sehe das ganz oft, ich sehe das in dem Zusammenhang, wie du das jetzt gesagt hast, ich sehe das aber auch, ich erlebe das ganz oft in Teams, es gibt ja immer den, der nichts macht oder die, die sich zurücknehmen und dann stelle ich immer die Frage, wen braucht denn derjenige, damit er das kann? Ja, der braucht Menschen, die das übernehmen, genau und welche Position haben Sie dabei? Ja, ich, bin genau, also ich bin ja
0: immer Teil des Spiels, ne? Also genau. dass ich das dann immer übernehme und immer die Erwartungen von den anderen erfüllen will. Also das Und das vergessen wir in dieser ganzen Diskussion ja. und in den Streits, in den Teams auch, die, das erlebe ich hier auch in Supervision öfters das mal, ähm, dass es ja immer noch den anderen braucht, der das dann übernimmt.
1: Immer genau, wieder. Ich sage dann immer, und was würde passieren, wenn Sie das jetzt nicht machen würden? Sie würden jetzt die Aufgaben nicht mehr wie automatisch übernehmen. Was würde passieren? Ja, die Aufgaben würden nicht gemacht werden, könnte eine Sache sein. Vielleicht würde der, ich, 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 an, eine, äh, an eine Fortbildung denke ich, äh, da hieß diejenige, äh, die Faule, so als Rolle, ne? die Faule, so wurde die, mit, ähm, ja, vielleicht würde die was machen. So, Also entweder würden die Aufgaben liegen bleiben, das passiert, kann natürlich nur bis zu einem gewissen Grad sein und dann müssten die halt irgendwie anders verteilt werden. Oder vielleicht würde die, die Faule, die, die sich zurücklehnen, würde vielleicht auch was machen, weil sie auf einmal sehen würde, es würde gar nicht automatisch gemacht. Und sie hat ja vielleicht auch einen Mehrwert davon. Also ihre Aufgabe würde ja auch nicht erledigt werden. Also aber egal was, es würde, das System würde sich verändern.
0: Genau, und, und ich ja. muss da natürlich aushalten, dass, ich, dass der andere das vielleicht anders macht. So Und so wie du es gerade sagst, fällt mir auch ein ähm, ein Team das erlebe ich eigentlich öfters so in Teams, aber wenn so bestimmt, also ich bin länger zusammen als Team und es haben sich so bestimmte Rollen eingeschliffen, der macht immer das, die macht immer das und jener macht immer jenes und dann verändert sich das Team. Ganz viele Leute gehen weg und dann ist plötzlich der, auf den immer alle geschimpft haben, dass der immer gar nichts macht, der ist dann plötzlich derjenige, der alles kann und alles übernehmen muss, weil er quasi der Letzte ist, der übrig ist oder sie so Und plötzlich wächst derjenige ja auch komplett über sich hinaus und ähm, kann das alles.
1: Mhm. so Und
0: dann ist so die Frage, hat er das vorher nicht gemacht, weil er es nicht wollte oder weil andere immer als erstes gesagt haben, ich mache das und es wird übrigens immer so gemacht. so Und erst mhm. wenn, wenn bestimmte Menschen dann weg sind, entsteht ja ein Raum, den ich dann plötzlich selber füllen kann.
1: Mhm. Genau, also das ist, das sage ich auch ganz oft äh, in Teams, Man, damit andere aktiv werden, müssen die Raum haben. Also hm. ich muss Platz machen. Platz machen für die Aktivität des anderen, weil wenn ein Raum 100 Prozent hat und ich nehme davon 95 ein, dann gibt es nur 5 Prozent. Damit der andere 10 hat, können wir nicht auf 105 gehen, sondern ich hm. muss quasi 50%, äh, 5 von mir rausnehmen, damit der andere mehr Platz hat. Und und dann kommen wir auch noch zu dem Punkt, was 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 stört mich denn daran? Also ich sage jetzt mal, wir haben jetzt die, die immer, oder den, der immer alles übernimmt. Und dann haben wir den, der nichts übernimmt. Und dann sind es natürlich immer die, die alles übernehmen, die sich aufregen, weil die das Gefühl haben, wahnsinnig viel zu machen. So Und dann sage ich immer, was stört sie denn aber daran? Ja, dass die anderen nichts machen. Ja, natürlich, das verstehe ich. Aber wenn sie jetzt auf sich schauen was ist denn das, was sie dann daran aufregt? Ja, dass ich mehr arbeite und dass der andere sich dann mehr zurücknimmt. Dann habe ich gesagt, ja, ist es vielleicht die Abgrenzung, dass, der, dass es der Wunsch ist? Das ist ja der Punkt, dass wir das Gefühl haben, wenn wir fünf Aufgaben haben und der, der, der es nie macht oder die, die es nie macht, ich muss das ja immer machen, vielleicht ist mein Wunsch dahinter, ich würde auch gerne mal nichts machen. Mhm. Ich würde auch gerne mal, wenn es heißt, wer kann das übernehmen, die Hand unten halten und nicht ich schreien, weil ich immer die bin, die schreit. Mhm. So, ne? und, das und dann, ist dann ja gehört auch... dazu,
0: dass ich aushalte, genau. dass erstmal sich lange niemand meldet genau. und dass ich aushalte, dass wenn es jemand anders macht, ähm, dass es dann vielleicht, also dass das Ergebnis anders ist, als wenn ich es selber gemacht hätte.
1: Und dass ich, wenn ich jetzt als die bin, die, von der man das normalerweise erwartet, weil ich immer diejenige bin, ich muss aushalten, dass andere sich wundern, dass ich es nicht mache. Also so ein bisschen die klassische Frage, wenn sie das jetzt ändern, wen enttäuschen sie denn mit ihrer neuen Verhaltensweise? Und wenn ich jetzt eigentlich die bin, meine Chefin setzt immer alles auf mich. Die sagt das auch, die sagt, toll, dass du immer eine bist, weißt du, auf dich kann ich mich immer verlassen. Ich weiß, wenn alle anderen sich nicht melden, dich kann ich anrufen, du bist immer da. Dann mach das mal, sitz mal am Tisch und sag, heute bin ich nicht da. Und halt das mal aus. Mhm. Aber eigentlich ist das... besonders gut mit dem Wissen. Antreiber,
0: mach es allen recht.
1: Genau, vor allen Dingen mit dem Antreiber in uns, mach es allen recht. So, halt das mal aus, dann da zu sitzen, ähm, die Hand unten zu halten und Platz für die anderen zu machen. Mhm. Und mit dem Wissen, dass mir jetzt, dass mich meine Leitung, meine Vorgesetzte vielleicht ein bisschen irritiert anguckt, auch nochmal kurz und sagt, warum meldest du, warum... Was was hier los? Aber nur so kann sich das System verändern. Nur so. Und um mal äh,
0: bei der Eingangsfrage, was hält Beziehungen, in welcher Form Beziehung auch immer, Team, Partnerschaft, Freundschaft, denn frisch ist halt, ich muss Platz für, also es braucht jeder seinen Raum mhm. so und dann darf es eine Schnittmenge geben, die braucht es auch, also es braucht eine Schnittmenge, die groß genug ist, dass die beiden, also wenn man sich das so als Kreise vorstellt, die groß genug ist, dass die Kreise zusammenbleiben, aber es braucht eben auch einen großen Teil meinen eigenen Raum, mit dem ich dann auch unsere Beziehung gestalte.
1: Ja, ja, und ich und ich glaube, wenn ich das dann so sehe, dann denke ich schon, diese ganze Zeit des Organisierens, des, also dieser diese Schnittmenge, von der du sprichst, das ist die, die wir uns bewahren müssen. Das ist die, die wir halten müssen, an der wir arbeiten müssen. Und ähm, für die wir eine gewisse Disziplin brauchen, dass wir die nicht aus den Augen verlieren, weil sonst sind wir Kreise nebeneinander irgendwann. Das läuft gut, weil wir auch nicht anecken, weil wir gar keine Berührungspunkte mehr haben. Aber das, was eigentlich, was das eigentlich wichtige ist, ist die Schnittmenge. Und die jein,
0: jein. Also ich würde sagen, jein. Inwiefern? Es braucht beides. Also es braucht die gute Schnittmenge, die ich gut die pflegen muss und auch gut gucken muss, dass wir diese Schnittmenge gut, also immer wieder pflegen, mal größer, mal kleiner werden lassen, aber dass wir da den Blick drauf haben, aber auch, es braucht eben auch dieses, das, was nicht in die Schnittmenge gehört, also mhm. das, was, was nur ich bin oder was nur der andere ähm, ist, was genauso gepflegt werden muss, also ich erlebe das mhm. auch, in Paarberatungen, aber auch bei, bei Teams oder auch wenn ich so bei Freundinnen und Freunden gucke, wenn das, die Schnittmenge zu groß ist, dann verliere ich mich als Person ja auch. Mhm. Und dann entsteht auch irgendwann eine Unzufriedenheit, weil ich dann nämlich dahin komme, das, was so unser Eingangsgespräch war, die Partnerschaft, über die wir reflektiert hatten bei Bekannten, habe ich mich eigentlich habe ich eigentlich einfach so die Entscheidungen immer mitgetragen und ich spüre dann irgendwann eine Unzufriedenheit, aber ich gehe da gar nicht nach, aber irgendwas ist da ähm, und ich frage mich, wo kommt das her? Ja, vielleicht kommt das daher, weil ich zu wenig überlegt habe, was will denn ich persönlich eigentlich
1: mhm. und
0: passt es dann dahin und fühle ich mich langfristig da wohl und dann kann ich mich ganz bewusst dafür entscheiden, weil ich gesagt habe, ja genau, das ist das, ähm, dann hat das mehr Nachhaltigkeit, als wenn ich immer einfach nur so mit gehe, weil ich gar nicht darüber nachdenke, was ich eigentlich will.
1: Mhm. Weil das ja auch schon, muss man sagen, dass da sind wir, das gilt für die Beziehung wie fürs Team, weil mir auch erstmal bewusst, also es ist eine bewusste Auseinandersetzung mit mir, wer bin ich, was will ich, was ist mir wichtig und was will ich vielleicht auch nicht mehr. Hm. Und was will ich nicht mehr, nicht vor dem Ziel, das ist ja ganz wichtig dabei, gut, dann gehe ich aus dem Team raus, dann kündige ich hier oder dann beende ich die Beziehung, sondern was will ich nicht mehr und wie kann ich mich mit meinem Teampartner neu anordnen, wie kann ich das System verändern, dass das, was ich nicht mehr will, nicht mehr so oft passiert oder mhm. ähm, ich vermeiden kann oder sowas. Aber auch dafür muss ich erstmal wissen, was will ich nicht mehr, damit ich überhaupt darüber sprechen kann. Und was dabei wichtig ist, was ich oft in Partnerschaften
0: beobachte und auch in Teams Wichtig ist dann, was du gerade gesagt hast, dann muss ich ins Gespräch mit meinen Mitgliedern in dem System, in welchem auch immer gehen und es eben nicht einfach die ganze Zeit mit mir selber ausmachen und dann dem anderen sagen, so und jetzt gehe ich, jetzt verlasse ich das Team oder mhm. jetzt verlasse ich die Partnerschaft. Weil dann hat der andere nie die Chance gehabt, etwas zu verändern und mitzugestalten und wir vergeben uns allen ja die Chance, etwas etwas mitzugestalten und das sage ich auch äh, manchmal so in, in Coachings, wenn sie jetzt einfach gehen, ohne zumindest die Chance ergriffen zu haben, ähm, dieses System noch ein bisschen mitzugestalten, dann würde ihnen das beim nächsten Mal ja wieder so gehen, weil sie ja auch nicht lernen, ähm, für, für ihre Bedürfnisse einzugestehen und vielleicht auch ein bisschen zurückzugehen und zu verhandeln und auszuhandeln, wie kann das Ganze irgendwie miteinander aussehen ähm, wenn ich das nie in so ein System reinbringe, dann lebe ich ja immer neben einem System.
1: Und dann, und da sind wir nämlich bei und Bremen, dann mache ich das auch nicht, um zusammenzukommen, sondern um zu, um zu differieren. Also das heißt, mhm. ne, all das, was, ich, was wir jetzt die ganze Zeit gesagt haben, hat immer das Ziel, dass wir kommen zusammen. Wir achten auf unsere Bedürfnisse, aber auch immer, damit das gelingt. Also ich sage dem mhm. Team nicht, ihr könnt mich alle mal, ich mache das jetzt nicht mehr, weil ich eigentlich schon abgeschlossen habe, und Streit möchte, sondern eigentlich sage ich das, ich möchte das nicht mehr, weil ich merke, das tut mir nicht gut, das tut uns nicht gut und ich möchte gerne gut mit euch zusammenarbeiten, merke aber, dass ich richtig hart sauer werde, mhm. weil ihr immer wie selbstverständlich mir diese Sachen zuschustert. Und das merke ich, tut uns nicht gut, müssen wir verändern.
0: Also Zusammenfassung, es braucht eine Schnittmenge,
1: die ich gut pflegen muss. Es Gemeinsamkeiten. Und diese genau Gemeinsamkeiten diese. möchte ich ganz kurz sagen, auch gerade im Team, das heißt nicht immer gemeinsame Aufgaben. Das heißt zum Beispiel für mich ist immer so, gemeinsam lachen. Mhm. Gemeinsam ein bisschen schnacken. Gemeinsam mal irgendwie das Arbeitsfeld verlassen. Und damit meine ich nicht, wir müssen nicht ein Bier trinken gehen. Aber wir können auch mal ein bisschen mehr als nötig reden. Mhm. In Dienstbesprechungen von Kitas würde ich das vielleicht eingrenzen, die Zeit. Aber da erlebe ich nämlich oft, dass die sagen, wir wollen feste Strukturen, wie wir reden. Aber grundsätzlich, wir wollen eine Schnittmenge haben, die uns zusammenhält, was, was, was ist unsere Haftung aneinander.
0: Und die ich gut pflegen muss, genau. Und auf der anderen Seite aber auch, es braucht ein Ich mhm. in der Beziehung. Und es braucht ein darüber reden, was ich brauche und was ich für die Schnittmenge brauche und nicht ähm, es die ganze Zeit mit sich selbst auszumachen und dann zu gehen.
1: Mhm. Mhm. Ein Bewusstsein, ein darüber reden mit dem Ziel, wieder zusammenzukommen und das System. Und auch, ich glaube, gar nicht so groß zu denken, das System wird sich verändern. Da muss ich gar nicht viel machen. Da fällt mir eine, eine kurze Anekdote ein, weil das auch auf die Arbeit mit den Kindern zu übertragen ist, dass ich in der Corona-Zeit irgendwann, wie vielleicht der ein oder andere auch, einen kleinen Rappel bekommen habe, weil ich das Gefühl habe, meine Selbstbestimmung ist relativ gering, mit zwei Kindern zu Hause im Lockdown. Und dass ich irgendwann gesagt habe, ich brauche am Tag ein bis zwei Stunden, um arbeiten zu können. Das brauche ich für mich für meinen Kopf, für mein Wohlbefinden. Das brauche ich aber auch beruflich, damit ich nicht jeden Abend da sitze. Und ich fühlte mich natürlich erstmal so, boah, krass, dass ich das jetzt mache. Und meine Kinder, die ja nicht klein sind, aber ja auch teilweise, also da war, glaube ich, meine Jüngere, Tochter drei, musste jetzt einfach zwei Stunden sich morgens hauptsächlich mit sich alleine beschäftigen. Das, was ich davon mitgenommen habe, ist, wie gut die Kinder das angenommen haben. Und rückblickend würde ich sagen, Vielleicht hatten die Kinder auch gar keinen Bock, zwölf Stunden mit ihrer Mutter am Tag zu verbringen, sondern vielleicht auch mal zwei Stunden alleine was zu machen, weil die mich ja auch die ganze Zeit gesehen haben. Und wie gut, das dem ganzen System getan hat, dass ich das gesagt habe, dass wir das verändert haben und irgendwie jeder auch zu seinem Bedürfnis kam. Ja, und das,
0: also dahinter steht ja das, was wir vorhin schon gesagt haben, ich nehme mir den Raum
1: und... Dadurch gebe ich dem anderen
0: aber auch noch den Raum, sich nochmal zu entwickeln und neu zu entdecken.
1: Genau. In diesem Sinne auch viele gute weitere Ehe- und äh, Arbeitsjahre im Team oder in diversen Teams. Und immer schön Beziehungen gestalten. Ja, achtsam. Ach so, achtsam ist auch so ein abgedroschener Begriff, ne? Aufmerksam sein. Aufmerksam sein.